0: Hace 15 años que estamos aquí.
1: Bienvenidos a de Radio. Nosotros amamos lo mismo que de radio, radio. Tenemos para ti los mejores programas de la web. Como
0: El Batido Radio o Gabo en los Controles.
1: Bienvenidos en Cuatro. Naciones Unidas han convocado a los operadores. Muy buenas, muy buenas tengan todos. Muy buenas tardes, eres teatrales.
0: Hemos crecido y aprendido en conjunto. Porque nacimos por y para ti. Pues somos como tú.
1: Una emisión más
2: Ahora no solo nos escuchamos, también nos vemos. UC Radio.
0: Más de lo que ves. Sin importar el idioma, siempre nos entendimos, nos entendemos, nos escuchamos. Radio. Radio. ideas. Hoy incluso nos vemos. Hemos evolucionado contigo y contigo celebramos nuestros 15 años. Use Radio. Se dice fácil, pero se escucha mejor. Llega un punto en toda relación en la que escuchas esas palabras. Y en Use Radio llegó el momento. Tenemos que hablar. Tenemos que, Tenemos hablar. que hablar. De teatro con Davo Herrera.
1: Muy buenas tardes seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Yo soy Dabo Herrera, muchas gracias a la gente que ya se está conectando en Facebook, en Facebook Live de Puse Radio y de Dabo Herrera, tal cual, eh, y en ese canal de YouTube Místico Mágico Musical, eh, seguramente lo encuentran como Davo Herrera. Así es que muchas gracias. Pueden comentar. Muchas gracias a Eric Aspeitia, que ya está aquí conectadísimo, súper puntual, que nos dice saludos. Muchas gracias. Síganos, por favor, en redes sociales, arroba UC Radio MX, en Facebook, Twitter, Instagram. A mí me encuentran como arroba Davo Herrera 9 y al programa como Hablar de Teatro en Twitter e Instagram. Y si se les pasa vernos en vivo, bueno, pueden repetir el video, por supuesto, en, en Facebook y en YouTube, pero también nos pueden llevar a todos lados a través del de podcast, que este programa y todos los programas de UC Radio están en todas las plataformas de podcast, que tu Apple Podcast, que tu Himalaya, que tu Spotify, que tu Deezer, que tu Google Podcast, que todos. Ahí estamos para que nos sigan y nos lleven a, a, pues a donde ustedes quieran. Y pues hoy es el último programa de cartelera porque muy probablemente, la verdad es que estoy dando información que todavía no está confirmada, pero la próxima semana ya no hay programación de UC Radio eh, porque pues nos vamos de vacaciones. Pero muy probablemente eh, pues opere yo solito un programa especial con Sabel Castro y con Ed Reseña Teatro sobre lo que vimos en el año, ¿no? nuestro ya tradicional eh, video de, de fin de año, solo que ahora será, en esta casa tenemos que hablar de teatro, pero bueno, ya les pasaremos toda la información en redes sociales, eh, pero pues eh, muy probablemente suceda. Pero hoy es el último programa del año para hablar de la cartelera y para ello nos acompañan por ahora dos personas, ya se integrará una persona más un poquito más adelante, que eh, están celebrando su décimo aniversario, y que a mí me hace muy feliz eh, que, que me inviten a formar parte de esta celebración. Eh, ahí estuvimos justo en, en, el, en el evento, eh, en el reporte de resultados de, de estos 10 años de un par de personas que no solamente tienen muchísimo talento, sino que son muy bonitas personas, son personas muy bellas, muy, muy amorosas. Eh, y de hecho, una de esas personas es Locutore, de UC Radio, y aquí están Mariano Ruiz y Ana Laura RR.
0: Uh, Mariano. Mariano viene en cara lavada, claro que
2: yeah. <risa> <risa> un, un lunes cualquiera eh, me, me agarraron aquí en mi casa haciendo el quehacer, como eh, tomé unos segunditos nada más para hacerme una lamita de gato y ya para empezar el programa.
0: Casual.
1: No necesitas <risa> nada más, Mariano. Tú te ves increíble. Para, para quienes nos ven en, 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 en podcast, no, para quienes nos ven en Facebook lo no están viendo, para quienes nos escuchan en podcast, no están viendo Mariano. Y yo les recomiendo que, que sí vayan al, al video de Facebook o, o a las redes sociales, seguramente les subiré una foto <risas> después para que vean la carita lavada de Mariano. Que te ves increíble que, pues bueno, estás ya en personaje de este espectáculo que, que estrena, estrenan ya este, esta semana, oigan. Yo me acuerdo que Mariano me dijo hace mil años, así de, oye, este... Eh, por favor, hace un huequito, ¿no? Para el estreno del show, que no sé qué, pero yo dije, ay, sí, falta mucho, falta mucho, Mariano. ¿Cómo y y no, te dije? Y ya
2: te dije la semana de los metros.
1: Justo, es verdad. Y mira, ya pasaron los metros y ya. Y, y ya está, y, yo y sigo ya. teniendo, lo que sí siguen este, vivas son mis uñas de los metros, fíjense. Pues sí. Ay,
0: mira, qué maravilla.
1: ¿Quién te la sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Miren, dicen Los Metro y aquí están mis premios. Están al revés.
2: Mira. Lo que sigue, vivo, lo que sigue vivo, vivo en mí de Los Metro es el dolor de nalgas de, 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 las, gradas de las butacas del la Ángel de Peralta. Oigan, este, un, 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 unos cojincitos hubieran ayudado mucho. Una colchoneta, ¿no? Una colchoneta. Equipo, ¿no? Se advirtió,
0: llévense un cojincín,
1: llévense algo. Nadie me hizo caso, ¿eh? Zulel, te amo, te extraño. ¿no? Facebook, te amo, Mariano. Ya gracias. Mañana, gracias.
2: mañana nos veremos, pero.
1: Se, se me olvidó agradecer a Fer. O nos está, nos está operando Fer Alcalá ahí en cabina, bueno, en controles. Así es que gracias, Fer. Eh, y sí, ya se verán mañana porque decía yo en la presentación que el de de Use Radio, María. Mañana, Ruiz.
2: esta es nuestra, nuestra última semana. Pero bueno, mañana hablaremos de eso. Hoy hablaremos de otras
1: cosas. Exactamente. 10 años, 10 años se dicen fácil, como el eslogan de Use de Radio: 15 años se dicen fácil, pero se escuchan mejor. Eh, ustedes 10 años, oigan, ¿cómo se sienten? Qué bonito, ¿no?
0: Padrísimo.
2: <risa> muy, muy, muy hermoso, mucho, mucho. Mira, sobre todo, creo que, que, que algo que a mí, a mí me impresiona mucho de estos 10 años es cómo se sienten, o sea, cuando hacen la recapitulación como que sí, sí lo entiendes, y claro, y el trabajo y tal, pero, híjole, yo siento como que fue ayer que empecé esta compañía con Ana Laura, justo eh, lo, lo contamos, yo lo cuento mucho, pero recuerdo mucho este momento en el que estaban Ana Laura y Erika en el salón de ensayos del helénico, así hablando de negocios. Y yo dije, Estas muchachas se ven, se ven muy que le entran. Y les dije, Yo tengo un showcito a ver si ahí quieren este, sumarse. Y mira, a partir de ahí, ahora Ana Laura y yo, creo que es nuestra relación más larga que hemos tenido. Usted
1: les iba a preguntar que si esta es su relación más larga. Y
0: sí. Mía sí. Uh
2: -huh. Mía también, es mi relación más larga y este y, y justo, pues creo que, que se basó muchísimo en esas ganas de trabajar, en esas ganas de, que cuando empezamos a hacer cosas, sentíamos que, le, que les éramos como un buen apoyo y decíamos, bueno, pues a lo mejor no trabajaremos igual o no veremos las cosas de la misma forma, pero siempre que hay algo que hacer, lo hacemos, le estrés y le entramos y hay y hemos trabajado y así le hemos hecho estos 10 años y yo creo que, pues eso, no hay una varita mágica, no hay dinero mágico, no hay un apoyo maravilloso que llegue y te den a alguien, estos 10 años se han hecho a partir de, pues de que hemos querido seguir trabajando y de que hemos puesto toda nuestra mente ahí, o sea, así como hay proyectos que hemos hecho y que agradecemos mucho, hay proyectos que se quedaron en el tintero porque no hubo forma de salir y yo, yo agradezco eso y... Y agradezco que somos de las pocas compañías de cabaret y de, y de teatro independiente en, en nuestro, en nuestra ciudad, porque en el país hay muchas, pero, pero agradezco mucho eso y pues a seguirle dando.
1: ¿Y qué le dirían a estas personas? Porque yo, por ejemplo, lo veo aquí con, con estudiantes ¿no? eh, o, o, o si voy al, al teatro, pues también escuchas. Eh, gente que está estudiando y que tiene planes de, de generar sus propios proyectos. Ustedes ya tienen 10 años de camino recorrido y creo que, pues, algunas enseñanzas, no justo lo decías, Mario, ¿no? han tenido. ¿Qué, qué podrían.? aconsejarle. No me gusta mucho como eso, porque además cada camino es diferente, no? O sea, lo que a ti te sirve no necesariamente le sirve al resto de personas, pero pues sí, qué orientación le podrían dar a estas personas que quieren emprender, no? Estas compañías independientes o estos proyectos autogestivos
0: corran. No, no.
1: <risa> o qué no hacer exactamente?
0: Yo creo que justo algo particularmente hablando de personas que quieran dedicarse al teatro o, o al cabaret o algo que tenga que ver con artes escénicas, es que nadie te enseña a hacerlo, es decir, te enseñan el arte, te enseñan a bailar, a cantar, a actuar, etcétera, pero toda la parte de atrás es, es compleja porque además piensas que alguien la va a hacer por ti. Y con el tiempo te, das dando, te vas dando cuenta que no, o, o que es muy, muy eh, privilegiado el círculo que tiene acceso a esas a esas características de que alguien te sea tu manager o tengas un productor o productora, en fin, ¿no? Eh, entonces, creo que, creo que un buen consejo, al menos que yo sentí, es acercarme a esas personas que veo que lo hacen y preguntar, porque luego también nos da muchísima vergüenza y no sabemos pedir las cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que, creo que un, una, una cosa que a mí me ha servido es eso, es acercarme que se me quite la vergüenza de decir ¿cómo le haces? preguntar y ya que sé, sé cómo le haces eh, pedirte de favor que me des chance de, ver, de de ir a tu función, de ir a tu ensayo, de ir a ver cómo se monta, cómo se produce, eh, saber cómo lo hiciste para hacer tu carpeta, cómo hiciste tu presupuesto, ¿no? Todas esas cosas que, que luego sí son como un universo bien extraño
1: Y es que no, no sé muy bien cómo formular esta pregunta, porque con eso que dices, o sea, yo entendería, yo asumiría que personas como ustedes, que son personas muy generosas, sin bronca le dirían a la gente, sí, pásate, o sea, sí te explico lo que yo he aprendido, sí te comparto el conocimiento que tengo, pero, pero sí neta creen que hay otras personas que serían así de, pásale y te enseño a hacer lo que yo ya aprendí y que me costó trabajo.
2: Pues no, no creo que, o sea, creo que hay como todo. O sea, creo que a lo mejor hay gente que te diría que no. O hay gente que te diría, pues te cobro, ¿no? Y, y eso es súper válido. Y también, si te lo dicen, no hay que asustarnos. O sea, los nos tampoco... Claro. No hay que aceptar que los nos es, es, es también entender que la gente pone sus límites y que hay gente que no tiene las ganas de trabajar, ¿no? O a lo mejor no sabe cómo decirlo o no quiere o no. Y también creo que es muy válido... Que no sentamos que un no es una puerta cerrada o una malondez, sino entender, ah, bueno, esta persona me dijo que no, pero eso no quiere decir que todas las personas me vayan a decir que no o que todas las compañías me digan que no. O sea, creo que, que como dicen dice en el Laura, quitarse la pena también es entender que la respuesta no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con, ay, es que me, me ven así o tal, sino simplemente, ah, pues no quiere, y tal vez otra persona sí querrá. Y en este momento hay muchísima gente que, que está dispuesta como a compartirse eh, tanto en, en cursos como en hablar. Como en, o sea, yo, yo recordaba con mi caso, por ejemplo, muchas de las cosas que yo aprendí de cómo hacer carpetas o cómo era con, con gente como que estaba igual saliendo de la escuela que yo, pero que tenía a lo mejor dos o años, tres años más de, de, de haber salido. Y entonces, ya me decían, pues hay que hablarle a todo, a, me acuerdo una compañera me decía, hay que hablarle a toda esta lista, así, métete a internet y busca toda la lista de gente que trabaja en cultura, en las delegaciones, y márcales. Y ahí estábamos, marque, y marque, y marque, y marque, y todo, todo el mundo me decía, ¿no? Y de repente alguien decía, bueno, está bien. Y así fue como yo empecé a hacer, y, y, y como yo dije, bueno, pues hay que hacerle así, no hay otra, ¿no? Y eso...
1: Es que siento, bueno, no sé, o sea, digo, no, no entiendo muy bien lo que, lo que dices, Mariano, pero a veces siento que sobre todo, bueno, no sobre todo, porque creo que esa, esa a veces falta de disponibilidad y de disposición de ayudar a otras personas se da en cualquier industria, ¿no? en cualquier ramo. Pero me da la sensación, qué bueno que ustedes no, y qué bueno que a ustedes o sea, sí, sí tienen como esta visión mucho más, insisto, generosa, pero a veces me da la sensación de que en el mundo del teatro es como, como que el ego está mucho más presente, ¿no? Y entonces, como a mí me costó mucho trabajo llegar hasta donde estoy, pues que te cueste el doble de trabajo a ti, ¿no? Pero Creo que tiene
0: que ver con qué creas, o sea, es, eso tienes toda la razón, o sea, tampoco es tan fácil desprenderte de algo que a ti te costó trabajo, claro, ¿no? Así de por qué va a llegar un chavo chava o quien sea a decirme, dame tu carpeta. ¿no? Sí. O sea, eso también es, es muy obvio y seríamos muy ingenuos en decir no pasa, claro, todos nos ayudamos, todos nos ayudamos. Por supuesto que no.
1: Y ustedes les ha tocado, o sea, esos no es cómo los han gestionado, porque me imagino que les han cerrado puertas, ¿no? O, no. Sea, para, para, o sea, para Fernández lleva 10 años, pero como todo proyecto, pues no seguramente no ha sido miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, seguramente este, han, han tenido Dificultades, ¿Cómo, cómo, ¿cuál ha sido así que digamos como su su as bajo la manga, su secreto, su tal, para decir, ah, ya nos dijo que no, no importa, podíamos hacer esto y esto <risa> es,
2: es que yo creo que hay muchos nos, o sea, hay, hay, hay como muchas cosas. Por ejemplo, está desde, desde la gente que te dice, o sea, sabes que yo no, no sé. O la gente que te dice, no quiero hablar contigo. O la gente que te pone, ¿no? Que te, que te cierra las conexiones culeramente, por así decirlo. Aunque no tiene que ser nada más eso porque puede ser más complejo que eso. Están los no's de meter convocatorias y que no te quedes no porque tu proyecto no sea bueno, sino porque hay tantos proyectos que las decisiones son más allá. Eh, están los no's de no ganarse premios, por ejemplo, que no tiene que ver contigo. ¿Sabes? Como que hay como mucha... Es muy amplio. Entonces, yo creo que algo que es seguro en esta carrera es que va, te, va, te van a rechazar. O sea, lo, algo que son, eh, es 100% seguro en esta carrera es que vas a recibir varios rechazos durante toda tu carrera. Muchísimos. Que son más los rechazos que, que, que el, el apoyo, ¿no? O que, o, que el, o que los aplausos o que, o que, que te quedes en, en convocatorias y tal. Entonces, yo creo que, que la gente que quiere hacer esta carrera tiene que entender... Y creo que lo que no se dice mucho es que esta carrera es muchísimo de, de recibir nos, de aprender a, a entender que tú vales mucho más que esos nos. Mm, qué bonito. Y algo, eh, y, que, y que seguir trabajando es seguir buscándole, ¿no? Y entender, a lo mejor este no, a lo mejor pude haber cambiado esto, puedo cambiar esto y esas cosas te hacen crecer. Y algo que yo, y que por lo menos para Fernalia y yo personalmente hemos hecho durante estos 10 años, es que cada vez que hay un no, pues sí nos, 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 nos agarramos nuestro corazoncito y decimos chale, pero seguimos trabajando, ¿no? Y seguimos buscando y seguimos viendo más y eso... Perros lo apoyan, eso, eso es lo que, lo que nos ha. O sea, seguir queriendo trabajar y seguir queriendo buscar opciones es lo que nos ha seguido. Si nos hubiéramos rendido al tercer no, no hubiéramos llegado ni a los no cinco estarías, años. ¿no? Sí, claro, sí, claro. Hubiéramos dicho, bueno, ya, ni modo, hasta luego, vamos a ser contadores. Y ya. La verdad,
0: la verdad es que yo he de confesar que, conmigo, que sí, o sea, sí duele el no y todo eso, pero luego también una tiene que. en estos diez años también algo que yo aprendí es que me empiezas a hacer colmillo. ¿no? Claro. Que si empiezas a recibir esos no, es porque me dijeron que no? O sea, tampoco es fortuito a veces, ¿no? Hay veces que sí, cuando estás empezando, na, na. pero hay veces que también tienes que caer en cuenta de, me están diciendo que no por algo, ¿qué es ese algo? ¿Cómo aprendo? ¿Cómo lo resuelvo? ¿O qué herramientas tengo yo que puedo llegar contigo y decirte, te hago este intercambio? Tú no tienes esto, porque los no no nada más están de este lado, también claro. están de aquel. Y tanto Mariano como yo tenemos un montón de herramientas ahora y un montón de conocimientos y un montón de habilidades que otras personas no tienen. Y algo que mucha banda eh, pocas veces aprecia, pero que sirve un montón, es el intercambio o es la negociación. Y que yo puedo llegar perfecto y decirte, tú tienes, no sé, un teatro por inventar algo, ¿no? Tú, tú tienes un teatro, tienes facilidad para que me programes en un lado, pero yo tengo una super habilidad para hacer reír o para hablarte de diversidad o para... Eh, corregir tus carpetas porque tienen un montón de faltas de ortografía y de redacción, yo qué sé ¿no? Sí. o sea, de, de esas habilidades que luego también consideras que no son tan eh, importantes en el mundo del teatro del cabaret y que de verdad lo son ¿no? ya cuando cuando ya llevas cierto camino recorrido, dices ¿de verdad no sabes escribir una sinopsis? ¿de verdad? yo te ayudo, neta yo te ayudo pero tú ayer lo mejor me ayudas a no sé, a comprarme una peluca yo, yo qué sé, ¿no? o sea luego también esos no's como que yo he ido aprendiendo a decir, ah, ok, me dijeron que no porque lo hice mal, ya aprendí, pum, ya lo puedo cambiar y ya puedo ir avanzando. O sea, esos nos, al principio sí me afectaron, pero después tuve también como la capacidad de autocrítica o de reflexión y decir, ah, ok, ya aprendí porque fue, pum, mejoro, ¿no? Voy mejorando o voy viendo también que ese no, en algún momento también reflexiono y digo, ese no es porque es súper autoimpuesto o porque... Hay un sistema por ahí todo chafa que me está diciendo que tengo que ser así y así y asado y yo con eso no no concuerdo, no convivo, pum. También me sirven para cambiar de dirección y decir, ah, puedo hacer las cosas de manera distinta, puedo estar en un espacio más seguro, puedo estar en un espacio mucho más placentero que en el que creí que quería estar. Y entonces esos nos también, también nos sirven para decir, ah, ahí vamos, vamos a otro lado.
2: Sí, y yo, y yo nada más con esto quisiera decir que por eso me parece... Muy importante que la gente que no está dentro del ámbito teatral, o sea, que no lo ejerce, o sea, que no está sobre el escenario, y que tiene programas o, o espacios que comentan teatro como, como el tuyo, Davo, o como muchos otros que se han posicionado en Twitter o que hacen reseñas o tal, tengan mucho cuidado en cómo tratan el, el trabajo de la gente de teatro, porque muchas veces esos pequeños comentarios tan sencillos como es que la obra no me gustó porque no se ve bien, porque la escenografía se ve chafa, ¿no? Como comentarios como muy honestos y que vienen de un gusto personal, entran y llegan a las personas que hacemos teatro de formas mucho más personales, porque hay, hay todo un mundo de nos, un mundo de trabajo, que creo que, que es importante cuidar, ¿no? Y que, y que yo alguna vez lo dije contigo, Davo, y que tú me dijiste hace mucho tiempo que, que empezaste a darte cuenta que si lo que tú querías era apoyar el teatro, eh, tus comentarios personales a veces estaban un poco fuera nos de sumaban. dar espacio o de, o de apoyar o de que la gente hablara de su proyecto y tal, y que no sumaban específicamente a lo que tú querías hacer en este momento, ¿sabes? Eh, que era justo como, como apoyar la industria teatral. Y yo creo que, que, que también diría a toda la gente que hacemos teatro que también tenemos que ir a ver ese teatro y hablar de esos proyectos desde esa forma, ¿no? Que siempre va a estar nuestro gusto personal y nuestras ideas personales, pero nos suma, y cuando nos suma, eh, podemos destruir el mundo de gente que ha trabajado muchísimo y porque estar, estar sobre la escena es mucho, mucho trabajo en, en, la, en diferentes espacios, ¿no? Trabajamos tanto como nosotros, como la gente que, que levanta proyectos con más dinero. Es trabajo y, y ahí está.
1: Ay, muchas gracias por, por recordar esa conversación que tuvimos, Mariano, eh, porque justo iba a comentar que una de las cosas que yo he aprendido en este espacio particularmente, porque yo sí era de ese tipo de espectador que saliendo de la obra o tuitazo o facebookazo o comentar con la gente con la que iba así de no, qué feo esto, qué feo el otro, ay no, qué horror. La verdad es que todavía lo hago, pero ya en privado.
0: <risa> Por favor, no voy a decir nada, imagínate.
1: No voy a decir que no lo hago, pero si, ha, si hay cosas que no me gustan o que no entendí o que, pues sí, no, que, que, que no me parecieron que a mí me complacían, la verdad es que sí lo expreso, pero con así súper cortito, ¿no? Incluso a veces me espero a no estar en el teatro, ¿no? Me espero ya llegar a mi casa o tal, ¿no? justo porque nunca sabes qué este, quién está por ahí, ¿no? O sea, y, y quién te puede escuchar. Entonces, eh, yo lo que he tratado, sobre todo en este espacio, es de no dar una opinión, porque justo como decías Mariano, a veces no suma y sí puede ser contraproducente porque lo que yo estoy buscando particularmente es que la gente vaya y que se siente en las butacas y que viva sus propias experiencias, porque lo que yo haya vivido, lo que a mí me haya gustado, o no me haya gustado, no es la misma experiencia que el resto de las personas. No. Y yo, por ejemplo, lo, lo digo aquí porque ya lo había dicho en, en, en otros espacios, en Twitter, sobre todo a mí, por ejemplo, la jaula de las locas es una obra que de entrada no me había gustado, pero Ahí siguió, y siguió, y siguió, y siguió, y siguió, y siguió, y siguió. O sea, lo que a mí no me gustó, del resto de la gente dijo, quítate, o sea, yo sí quiero ir a ver la jaula de los ronos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, la verdad es que sí hay que tener mucho cuidado. Eh, y, es, y es lo que dicen, ¿no? Esos no, esas puertas cerradas, esos comentarios. O sea, la verdad es que a veces sí hay que saber que tenemos una responsabilidad, incluso como espectadores y espectadoras, ¿no? O sea, el no recomendarle a alguien o el decirle no, porque está este esa persona que me cae mal, pues a lo mejor te cae mal, pero no sabes todo el trabajo que hay detrás y no sabes lo que o sea, el esfuerzo que le ha costado que, que llegar hasta donde está, ¿no? Y poner una obra de teatro, montar lo que sea, un espectáculo, lo que sea. Y por el contrario, también creo que también hay que visibilizar y denunciar a las personas o a los trabajos que sí han tenido, por ejemplo, violencias o discriminación, o que eso también es muy válido, porque tampoco se vale, o sea, creo que no es, eh, vayan todos a ver todo, ¿no? O sea, sino también esa persona sí ha causado este tipo de problemas, o sí ha violentado a estas personas, o sí, ¿no? Entonces también hay, insisto, hay que ser responsables con lo que estamos. Eh, digo, tampoco, tampoco digo que, que tengamos la obligación, ¿no? Pero creo que me parece que sí suma cuando somos responsables de las recomendaciones y de las no recomendaciones que hacemos cuando vemos teatro.
0: Claro, o, o si estás viendo algo claramente que puede tener un discurso de odio o algo así, ahí sí eres capaz de decirle a la gente no vayan, ¿para qué van a ver una obra, no sé, homofóbica o gordofóbica o algo así? ¿No? O sí, sea, que, que,
2: que fue... O sea, hay, hay muchas cosas cuando son las cosas que yo sí digo personalmente cu cuando alguien me pregunta de o yo digo de obras que de verdad el discurso me parece que es un discurso súper contraproducente con lo que yo pienso y con las cosas que yo creo que se pueden apoyar pero justo eh, me parece que o sea, ya, yo de lo que recuerdo estos 10 años son todos esos momentos donde yo me sentía así del nabo porque se dijeron cosas de, de mi trabajo no pero esos comentarios como sueltos ahí que 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 pueden, que pueden acabar a la gente. O sea, creo que eso es, es lo importante, ¿no? Eh, digo, hay muchos comentarios e igual hay gente que le acaban cualquier tipo de comentarios, ¿no? Pero, pero por eso me parece importante que, que también el teatro mexicano empiece a virar un poco la forma en la que estamos concibiéndonos a nosotros. Porque empezamos a ser tantos que, que, que siempre tenemos que estar apoyando para que la industria siga existiendo. Y yo creo que decir comentarios así al aire y no no siempre apoya a que el teatro siga existiendo. Y, y, en, y, en, y en el cabaret, por ejemplo, algo que, que, que yo, Ana Laura y yo ya hemos visto ahora, a partir de esos 10 años que el cabaret ha cambiado mucho, si el cabaret ha sido tan eh, extenso, ha habido, ha habido, está viendo tantas gentes que están haciendo cabaret tan diverso, que lo importante allá es apoyarnos entre todos ¿no? y mostrar los diferentes tipos de cabaret, independiente, independiente, independientemente si no es lo que hacemos Ana y yo o lo que no es lo que nos gustaría hacer, el apoyo que, que se da, el apoyo que Ana Laura eh, da a través del Festival de Cabaret, o sea, el, el, el visibilizar el cabaret siempre nos va a regresar en mejor eh, taquilla a nosotros que si empezamos a decir, uy, no, solo vean el cabaret de Parafernalia porque es el único bueno del mundo, ¿no? Que, o sea, sí, pero, pero no vamos a decirlo.
0: Este es como tema tema para tus alumnos ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho de esta frase de, eh, que hablan de mal de mí, no importa la publicidad buena o mala ¿no? pero se hace, pero están hablando de ti no sé qué, contra, contra ahora esta postura después de 10 años de de verdad quiero ver un min tweet sobre una obra o no prefiero leer una crítica más especializada o no, quiero ahorrarme dinero o no o sea me parece como un buen un buen tema de análisis o de plática entre las personas que se dedican a a recomendar teatro o a hablar bien o mal lo hecho de una manera muy somera sobre, sobre teatro y cabaret, y que es algo que en estos 10 años como para Fernalia hemos aprendido. A Mariano creo que es un poco más sensible a las críticas y a cómo hablan a mí, la verdad, a veces digo Ay, ¿Quién lo está diciendo? ¿Cuántos seguidores tiene? ¿Quién es? ¿No? Por favor, esa persona ni la mira, escribió con S y ves con Z ¿No? O sea, como que empieza a decir... Ay, no me importa, a mi mamá sí, le no. gustó, o sea, yo, yo soy más de... <risa> Se rió la gente, sí, los niños en Pachuca que nunca han visto teatro y que les fuimos y les dijimos, y que estamos haciendo un esfuerzo, ¿les gustó la obra? Se acercaron al final a decirnos algo, transformamos eso, o sea, como que trato de llevarlo a un espacio un poco más que a la gente misma a veces en el teatro no les gusta y que es algo que yo, de estos 10 años de, de parafernalia y de otros trabajos cabareteros que hemos hecho, saco, ¿no? De, de verdad, a veces el teatro está hecho para personas de teatro, ¿no? Que es algo que a lo que yo aspiraba hace 10 años o más, incluso cuando empecé a estudiar actuación a los 15, 16, yo quería hacer teatro y llegar a los grandes teatros o al Centro Cultural del Bosque o al, yo qué sé, ¿no? A espacios donde la gente va y se divierte y todo, pero, pero es como, como un público muy específico. Y cuando empecé a tocar clases públicas, escuelas, cabarets o teatros más comerciales o teatros más... Eh, culturalines, como dicen por ahí Ajá. este y pude ver que hay que hay gente que, que de verdad es, les estoy dando a lo mejor una primera función de teatro de cabaret o les estoy llevando información o les estoy haciendo que se rían después de una semana horrible, esa es la que digo, ah por eso estoy aquí, por Esto, eso les claro. estoy hablando, haciendo el chistín no para alguien que tiene 150 seguidores y dice odia esta, Bray, por favor Aprende a escribir primero, a usar la coma y luego ya. Nos yo, recuerdo,
2: yo recuerdo mucho un, una, una cuenta de Twitter eh, que también hacía un, no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad, me acuerdo, no, no le iba a decir, pero me acuerdo cómo se llamaba, pero era una cuenta de Twitter que además tenía un espacio en el que escribían reseñas y a una de las personas le, le había gustado mucho Shakespearean y siempre me decía que le gustaba mucho Shakespearean y siempre lo comentaba. Y estaba también en estos tipos que hacían de las recapitulaciones de final de año, de lo mejor, de, y de esas cosas que, que, les, que les encantan hacer, ¿no? Nos ustedes, encantan. Pero
1: quiero, encantan. ¿Puedo hacer un paréntesis rápido? En de, mi de, historia, de, sí, hazlo. De, de la, de la, de la, <risas> la sí, de tu historia, justo. No sobre tu historia, pero, pero esto que acabas de decir, que me parece muy importante, porque justo el primer año que nos juntamos Ed, eh, Sabel y yo, para hacer la recapitulación del año, la regla de oro fue, no vamos a hablar mal, del trabajo de, na de nadie en general, ¿no? ni de su trabajo. Vamos a decir que nos, ahí sí, que nos gustó, que no nos gustó, no, no que no nos gustó, que nos gustó, que rescataríamos y tal, pero no vamos a tratar de, de hablar mal de nadie porque justo no suma al, a, a la audiencia, ¿no? entonces lo que estamos buscando con esos videos de recapitulación porque nos hacemos como categorías no calificando sino por ejemplo este, no sé, por decirles una tontería así de este, la experiencia que más nos hizo llorar ¿no? entonces no estás hablando absolutamente ni bien ni mal de hecho en esa, ¿no? en esa categoría entonces estamos buscando justo eso porque no nos gusta mucho calificar y eso se lo aprendí a Sabel, ¿no? ahora sí, ya cierro paréntesis, adelante
2: no, y, y justo estaba esta, esta cuenta que decía justo que esta persona le gustaba mucho Shakespearean y lo, lo decía muchísimo y tal. Y de repente un día sacaron un tweet diciendo eh, a sus seguidores que cuál creían que había sido la peor obra del, el, del año. Y entonces de repente alguien dijo que Shakespearean y empezó a hacer tweets horribles de Shakespearean, eh, de su experiencia y de cómo no le había gustado. Y entonces, y, y me etiquetaban, ¿no? Entonces yo lo que yo le respondí es. Les dije una a, a, a la persona que escribió, le dije, o sea, tu comentario la neta es que no suma nada y me parece súper objetivo, está bien, pero pues X, ¿no? Y luego le dije a la cuenta, pero a mí me parece súper fuerte que tú diciendo una cuenta que estás apoyando el teatro, saques un tweet que da chance a que mucha gente pueda decir cosas objetivas sobre varias obras, no solo la mía. Y lo que va a pasar es que la gente que a lo mejor no la ha visto o que igual puede que le guste va a decir, ah, se le va a meter eso en la cabeza. Y eso me parecía a mí de esas cosas que, que son como un pequeña, una pequeña cosita que parecen como chistositas, parece como que van a generar polémica, pero lo que realmente hacen es pues empezar a meter un, un cancercito dentro de... Dentro de los públicos. ¿Por qué eso? Porque la obra que a mí no me gustó y que no me pareció que valía la pena, a otra persona le puede parecer lo mejor del mundo y pagaría 20 veces por ir a verla una y otra y otra y otra vez. El caso es de La Jaula de las Locas, ¿no? Hay gente que, que la repite muchísimo porque le encanta y, y, de y de nada serviría que si yo hubiera dicho a una persona, oye, no vayas porque está de horrible tal tal, igual le gusta. O sea, y yo creo que... que no, yo, sí, yo entiendo... Justo esto que dice Ana Laura me parece lo mejor del mundo porque yo sí me pongo a llorar y Ana Laura siempre sí me dice ¡Ay, chingada madre! esto es qué? ¿No? ¿Qué? Y entonces esas cosas a mí me han ayudado. Y, esos, y estos 10 años, pues hemos sobrevivido también por, porque estamos, estamos jun juntas. O sea, esa, esas cosas... También a Laura de repente me dice cosas como ¡Ay, es que me da miedo tal y tal! Y mi respuestas son como de otro lado súper objetivo en el que no entro. Y, y esas cosas creo que nos, nos apoyan. Pues nada, o sea... Alguien me bien dice hacer
1: teatro no hagan teatro. <risa> me pidieron que no revelara el nombre, pero me, me dicen que si sí hay diferencia en si porque decíamos, ¿no? Pues ya que uno habla y dice que hay en la cartelera y la decisión de ir o no pues está en cada en cada persona, pero pero me dicen si hay diferencia en si está bien hecho o no, a que nos guste o no. ¿no? Y, y eso creo que también son como otros parámetros ¿no? Si, si la si la obra está bien hecha, se nota mucho más a que si me gusta o no me gusta
0: claro, a, mí, sí. a mí me puede gustar algo mal hecho, me puede divertir puedo ir a ver lo que sea, y está bien o sea, vamos los gustos contra los estándares de calidad creo, son distintos yo pienso siempre cuando una persona hace una crítica y a lo mejor lo estoy viendo desde mi lado comunicóloga, mi deformación de comunicóloga, es que la crítica también es un género periodístico, ¿no? Y uh -huh. ahí, por ejemplo, te enseñan ciertas características, pero luego también entiendes que estamos en un sistema donde el teatro tiene apoyos, pero no tiene apoyos, pero hay una cultura del teatro, pero no. Pero al mismo tiempo estamos hablando desde un espacio de privilegio donde hay personas que, como Mariana y como yo, podemos tener 10 años de hacer ciertas obras, sigue con dificultades y sin dinero, pero cuando te sales de la Ciudad de México y vas a las periferias o vas a otros estados, ves que las compañías no tienen ciertos accesos, ves que el público le puede interesar poco si estás utilizando una luz o no, no sé qué, mientras hay otro tipo de experiencias emotivas, en fin. Que que sí, y yo, yo volvería a lo mismo. Más,
2: ¿no? O sea... Persona que dijiste ese comentario, sí, di tu nombre, pues ¿para qué? ¿Para qué callarse? ¿No? ¿Para qué? ¿No? Lo dices porque te da miedo, te da miedo el, 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 la discusión. Pero bueno,
1: independientemente. Es que y luego de hay personas, de... personas que por circunstancias no, de la también, vida no, porque no puede decir no, que no. se puede comprometer. Sí, no. ¿no? no, sí,
2: no es, no, no digas su nombre, pero yo, yo a la persona le digo, di tu nombre, no hay pedo. Pero bueno, lo que sí diría es. Entramos en, en la idea de qué es mal hecho y qué es bien hecho. Y volvemos a la idea binaria y la idea patriarcal de que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y puede que tú tengas una crítica muy uh, objetiva y muy honesta sobre las razones por las cuales una obra de teatro está bien o mal hecha. Pero de todas formas, eso eh, no importa, ¿no? Y yo recuerdo mucho una obra que todo el mundo decía que estaba pésima, que todo el mundo odió. Los, todo el mundo de teatro odió esa obra. No diré el nombre, pero todo el mundo la odió. Y Corina que está viendo te voy a esto decir, también como sabe.
0: Dí di el nombre, di el nombre. No, no, ¿por
2: qué? porque 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 ahí sí, bueno no sí le voy a decir qué. Porque me le fue muy bien. Recámaras. Ah. Y todo el mundo decía, y te decían que estaba tal, la, tal y, y mal, por esto. Te decían así todo, todo. Pero el teatro estuvo lleno, todas las funciones. Estuvo lleno. Es que... Era impresionante. La gente la iba y pagaba y la iba y la amó y fue una temporada súper exitosa. Entonces ahí está la idea aquí, de que...
1: Yo tuve, yo tuve aquí a dos personas de recámaras y sí les dije un par de cosas este, sobre, sobre mi experiencia, sobre mi experiencia en recámaras. Y aún así, o sea, no, y aún así, pues no, pero justo eso, ¿no? Lo que me sorprendía es que se llenó y se llenó y se llenó.
2: Sí, bueno, perdón. Y no a mucha gente no le gustó. Y mucha gente más decía, ni siquiera era una cosa como tan visceral, mucha gente decía, es que está mal por, por las razones estructurales por las que una obra está bien o mal. Pero eh, se llenó, o sea, entonces yo vuelvo a, lo, a la misma idea. O sea, está bien y está bien que tú puedas hablar y no hablar, pero, pero yo creo que el teatro, y, y más en estos tiempos, se hace con, con mucho muchas eh, complicaciones. Y entonces está muy cabrón, o sea, y que una obra esté arriba de un escenario, de verdad, es una hazaña de muchas, de muchas cosas. Desde la persona que... que que los
0: mis perros mis, sí, mis
2: que, no, o sea digo, no, ya no vamos a hablar de eso porque la verdad es que yo me pongo, me aprendo mucho y la verdad es, lo que sí quiero decir es que esto, en esos 10 años, sí mi corazoncito ha sufrido mucho porque ha sido complicado, ¿no? Eh, sí ha sido complicado estar arriba de un escenario y lo sigue siendo eh, ha pasado 10 años y me sigue dando miedo lo que la gente piense de mi trabajo de mí eh, sí me dan ganas de de hacer las cosas que a la gente le gustaría, pero como dicen a Laura, yo me di cuenta que si yo hago las cosas que a la gente le gustaría, al que la gente dice, esto está bien hecho, o esto está mal hecho, o esto es el teatro, yo iría en contra de mí. Y entonces lo que estoy intentando es explorar. Y luego la gente viene y me dice, es que esto no está bien, porque no pues sí, no está bien, pero <risa> a ti no te parece bien, pero eso no quiere decir que sean las cosas en las que yo en escena me siento... Me siento bien, me siento a gusto y siento que hay gente que hace eco con eso y sobre todo eso. Entonces, ¿qué está bien y qué está mal? ¿Qué es hombre y qué es ser mujer? ¿Qué es género? ¿Qué es vida? Todo es una subjetividad, es una construcción, la vida es una construcción.
0: De lo cual hablaremos en Cuentos de, de lo la cu
1: de
2: lo cual hablaremos en Cuentos de la Tumbona. Vengan,
1: porque... Cuéntanos, por favor, porque, mira, llevamos 38 minutos y no hemos hablado de los cuentos de la tumbona, la heteronorma que se robó la Navidad, que es uno de los dos espectáculos que... Que un poco cierran este año, ¿no? Si, si no entiendo mal, ¿no? De no, que... tenemos,
2: tenemos un show el 31 de diciembre.
1: <risa> casi, es que casi. Son, son capaces. son. Sí, capaces, la verdad es que Por eso sí. pregunto, porque son capaces. Pero, eh, y además, pues, bueno, este este ciclo, digamos, de, de festejos de los 10 años de parafernalia, pues, bueno, esto forma parte de, de ello. Eh, la heteronorma que se robó la Navidad. Eh, porque, aparte parte, tú eres muy spooky, además, Mariano. Ya me volví ¿verdad?
2: en spooky.
1: Y, y pues cuéntanos, cuéntanos.
2: Pues mira, yo ya he parado, después de los 10 años, ya he decidido que, que no voy a decir que yo hago, yo, hago, yo hago teatro o cabaret. Yo lo que hago son experimentos. Entonces, lo que, yo lo que hago sobre escena son experimentos para que nadie espere nada terminado así. No, ya me di cuenta que yo nunca voy a hacer algo así eh, cerrado. Volvernos de mis, de mis shows. Eh, y esto es un experimento. Y la teoría que se va la, la, la Navidad es un experimento tanto de mí, de, 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 de mi persona, eh, quería hablar sobre lo que era ser trans, lo que era ser una persona no binaria, quería explorar estos personajes, quería eh, empezar a hacer una gama diferente de personajes que, que fueran no binarios, que, que yo dejara de hacer, que disfrutara mi feminidad en escena, pero que también disfrutara mi masculinidad, lo, lo, lo que eso significara para mí y, y dejar, de hacer, eh, dejar de hacer personajes binarios en escena. Y después empecé a, a ver una, una cierta de historias locas como Lord Voldemort siendo trans o un fantasma en el oxo que acosa a, a Evanescence y la lleva a las catacumbas como el fantasma de la ópera y Sailor Uranus que era un personaje no binario pero que lo hicieron eh, mujer en, en, en Latinoamérica. Y pues quería un poco explorar eso, quería explorarlo en la Navidad que además me encantan, me encanta, siempre me encantaron la idea de hacer cosas de miedo en navidad, me parece que es una idea maravillosa eh, de ir en contra además de, de, de lo que supuestamente tiene que ser y que además yo creo que eso es ser queer, como ir en contra de lo que la norma te dice que es ser y, y hacer y, y llevar los cuerpos queers a escena, yo esto que es eso, crear escenas que no son como deberían de ser. Y este show también es la mitad en vivo y la mitad en video, yo hago la mitad de mis personajes en video y la mitad en vivo, vivo con la, con el video, no es una cosa muy rara, eh, pero muy divertida, yo creo que me voy a divertir muchísimo, yo creo que la gente se va a divertir mucho conmigo, es una oda a la mano peluda, a um, los cuentos de la cripta, eh, y estas historias como de cañitas que siempre me, me cobijaron en la secundaria, y me hacían sentir pues, que no estaba tan mal yo, que no estaba tan errada. Oye, y ya, ¿no es que
1: obviamente...
0: Carlos Trejo. A show. Ven.
1: Ay, qué fantasía. Ay, ojalá sí pueda ir, yo, yo quiero estar en el mismo. No, lugar. ¿cómo que ojalá sí pueda ir? Vas a ir. No, ya no, te lo, no ya él, te lo Carlos, que... no, yo, ah. no, yo sí, yo sí voy a estar.
2: Ah, no, Carlos Trejo, mira, si Carlos Trejo va a una función mía, yo creo que en ese momento así le veo un trono.
1: Yo sí quiero compartir espacio con Carlos Trejo, sería un, un momento muy.
2: Sería, sería una fantasía. Porque sí. además. Y además, Carlos Trejo, yo sigo esperando, porque Carlos Trejo va a ser la obra de Cañitas y yo las sigo esperando.
0: En una de esas te pide que tú la escribas.
2: Oh, no, es
1: mira, el... mira. Mariano,
0: es que aquí es donde empezamos sí. a pedir cosas, ¿ves? RP, conexiones.
1: No, y es que uno manifiesta también, entonces, mira, que, que vengan esas cosas. Está, está, está excelente. Eh, es que me gusta mucho lo que dices, porque precisamente lo que yo pensé en el momento en que vi el cartel fue. Esto es muy Mariano, o sea, es Mariano siendo Mariano de, de sí Navidad. Qué bonito. Ahí les voy con mi propuesta, con romper esto. Entonces me gusta mucho porque porque eso además creo que fortalece mucho y a lo mejor no es consciente, pero me gusta mucho que lo hagas. Esa, ese personal branding, no esa marca personal de. Yo soy esta persona que va siempre en contra de lo preestablecido que estoy tratando de romper esas estructuras y que además romper las estructuras también significa crear nuevas estructuras, es decir, referentes, crear eh, nuevos caminos por explorar. Y eso también creo que ayuda mucho a las personas de cualquier edad, porque de pronto pensé primero en como chavitos y chavitas, pero creo que de cualquier edad a explorar sus propias expresiones de género, a explorar sus propias condiciones a explorar sus, y a cuestionarse lo que tiene alrededor y que puede ser desde algo muy eh, aparentemente eh, pues, inocente que es como poner en contraposición la Navidad con otros estándares de, de, de emociones, de festividades y demás. Es que yo ya muero de ganas por ir a verla. Este, me, me encantaría que esta entrevista la repitiéramos después, es decir, tener una segunda después de que ya la haya visto para poder hablar y que obviamente haya muchas funciones de este experimento sí. para poder hablar y que la gente vaya eh, pero bueno, cuéntanos horarios y dónde está todo para que la gente pueda ya comprar Va a boletos. estar
2: el jueves, eh, este jueves 16 de diciembre a las 21 horas, en Teatro Bar el Vicio. Pueden comprar sus boletos en boletopolis.com o los pueden comprar ese día en taquilla, pero ojalá ese día se agoten. Entonces, cómprenlos de una vez porque no, mire, compren, va a estar ¿no? volando la cosa. Eh, y después de que en la hora anuncie el suyo, les, les, les encontramos una sorpresa que
1: tenemos. Ah, muy bien. Pues vamos, vamos a la hora que tú tienes. ¡Viva Millennial!
0: Habla de mí, ¡Háblame a mí! ¿Tú qué viste cuando viste mi anuncio? ¿Cuál es mi personal brand también,
1: también vi Ana Laura, porque, porque tú y yo... Bueno, tú y yo además hemos conversado varias veces, muchas veces. <risa> eh, casi que cada semana, desde hace varios meses. Varias y semanas. Es que tú y yo somos justo muy millennials. O sea, tú y yo así de, 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 de descripción millennial, ¿no? Wikipedia, y sale nuestra foto. <risa> Entonces sí siento que tu personalidad, tu forma de ver la vida... Eh, la manera en la que te expresas es súper súper millennial, que además tiene como una una eh, yo comparto mucho contigo porque tenemos la misma formación académica, somos comunicólogos. Entonces, creo que eh, conectamos muy bien y lo que veo es eso, o sea, veo así lo millennial por todos lados, desde el color del pelo que tienes en el anuncio, pues no en el cartel. Entonces, cuéntanos qué vamos a ver el 19, ay se nos fue Mariano.
0: Es que él dijo, "Yo no soy millennial, yo soy". Saint yo, Exacto, Saint yo soy no, pues eh, los... la intención de este show es ser un concierto cabaretero, como que yo toda la vida, eh, desde la pandemia llamemos ahora, lo único que hice así como constante y religiosamente fue no dejar mi clase de canto, ¿no? Es como fue como mi terapia de, de la pandemia y desde antes, o sea, toda la vida y además alieniente... se, do, se
1: documentó en las redes sociales de parafernalia esas exacto, clases, exacto, o sea, como esas... hacía mis
0: martes de canción y todo es y, y como que es... dije bueno pues es el momento de, 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 de hacerlo no Y además extraño mucho estar no solo estar en escena físicamente, sino, sino el contacto directo con la gente. Algo como que yo tomo mucho de herramienta de, de estos 10 años de parafernalia es que para mí el público sí es un personaje más, tiene que estar ahí, contarte cosas y decir eh, algo, o sea, es que, que esté presente. No que, no, no que el público... No interactué contigo en otras formas, porque creo que también el teatro y diversas modalidades de cabaret se pueden hacer en línea, se pueden hacer en video se pueden hacer en campañas y demás, pero yo extraño como ese contacto, entonces dije, bueno, pues voy a hacer un concierto al más mero estilo de las divas del cabaret, como Regina o Astrid o Tito o Liliana no que, que tienen como toda esa línea.
1: Ajá.
0: Pero Millennial, o sea, para la gente de mis 30, que nació en los 80, entre los 80 y 90, con temas de lo que viví durante la pandemia, o Mariano también pues en esta misma línea de celebrando los 10 años de parafernalia, la incertidumbre que viví durante todo este tiempo de, de pandemia y todo lo que me pasó, o sea, para mí este año ha sido un año muy complejo, muy complejo, pero quiero regresar a esa forma de cómo me río de lo complejo, cómo me río de, de, lo, de lo extraño, de lo raro, de lo malo, de los cambios porque pasé un añito en el que ya no, ya no me acordaba cómo reírme, yo me acuerdo que tenía que hacer un informe, una obra, y le decía, Mariano, es que no encuentro el humor, y para mí eso fue muy impactante decir, ¿cómo que nosotros no nos dedicamos a hacer reír a la gente. Sí, tía? claro. Y entonces nada, es como más un, un capricho, un gusto, el que el que me quiero dar con este show, eh, dijera Mariano, un experimento, performático, no, es cierto, un, 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 un deleite que quiero hacer cantando siendo Ana siendo Laura, mostrándome un poco, un poco vulnerable entre las cosas que pasaron y ver cómo está la gente también y cantar y divertirnos y beber y comer en el vicio, que es mi lugar favorito en el mundo, y, y ver qué sale de este convivio otra vez, que además se va a poder ver en streaming, igual que Cuentos de la Tumbona, porque pues el año pasado sí le chambeamos, mi jefa Lucelene y yo, y tuvimos la oportunidad de que juntamos una lanita para que el vicio ahora pueda tener cámaras y consola y un audio increíble para que la gente que no está en la Ciudad de México, pues pueda tener una buena experiencia de streaming, ¿no? O sea, que, que es algo que también aprendimos eh, como sí. teateras en la pandemia, que tuvimos que como rehacernos en esta forma de, de llegar a más personas que no pueden estar en un teatro, bueno, pues el streaming, un streaming bien hecho, ¿no? Porque... Entiendo que también suena muy privilegiado lo que estoy diciendo, pero ¿cómo hacemos que la gente pueda tener una buena experiencia y no se mueva la compu o el cel se vaya? Porque sea o... una
1: sola cámara y entonces ya si se movió para la derecha, Exacto, ya no hay pensamiento. Ya saber. No salió, o...
0: se vio, ¿no? Entonces tratamos de, de eso, de conseguir una lanita para, 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 para que en el vicio pudiera hacer esta operación streaming y, y va, a estar, va a estar interesante. Es la primera vez que Mariano y yo vamos a estar haciendo el streaming desde el vicio y a ver cómo nos va. ¿Sí?
1: Y esto va a ser el 19.
0: Así es, domingo 19 de diciembre a las 19 horas. Si soy bien honesta, yo creo que vamos a empezar a las 19.20, porque de eso es como muy usual, que también es una mala costumbre del vicio, pero del vicio y de cualquier teatro. De no, pero mañana. ¿sabes,
1: sabes que siempre somos
0: esta... puntuales.
1: Pero yo digo que la gente sí llegue puntual porque es un buen momento para sentarte, acomodarte, pedir el trago, la cena y tal, o sea, ¿no? Y entonces tienes esos minutitos para ya entrar en, en ambiente porque si no vas a llegar puntual y entonces va a empezar, digo, vas a llegar tarde, va a empezar luego, luego, no te va a dar tiempo de pedir nada y luego ya no sabes cómo está la dinámica, que si volteas el cubito, que si tal. Entonces mejor sí. lleguen temprano, lleguen puntuales.
0: Lleguen con su tiempo. Lleguemos
1: puntuales y, y ya disfrutamos.
0: Aparte, acuérdense que ahora pues es el, el menú de, del teatro es en, en código QR, entonces en lo que se abre, en nada piden. Eh, piensen también que es un es un, es un teatro chiquito y con poco personal, entonces la cocina es medio lentona, no en un mal sentido, sino como que en, están hechas sí, las cosas al claro, momento, en los que te lo claro. llevan, en la mesa y eso. Eso es un cabaret, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Momento. Entonces, sí. El 19... A las 19 y ambos espectáculos en el Teatro Bar El Vicio, en Madrid 13, en eh, Coyoacán. Eh, y ahora sí, a ver, sorpresa. yo, yo Mariano, que ya regresó, este, se me prometió sorpresa. Queremos sorpresa.
2: Pues la sorpresa es que mañana, el mar, mañana martes, si sí, mañana es martes, ¿verdad? Eh, todos los boletos en Boletópolis de la obra, las dos obras presenciales van a estar al 2 por ¡Eso! Así que si mañana eh, se meten a Boletopolis y buscan Cuentos de la Tumbona o Día milenium, pueden encontrar todos los boletos al Bonito 2 por 1 porque pues básicamente queremos... No dar una función para un teatro vacío, ¿verdad? Queremos que, que se sienta bonito este diciembre porque si hace frío, entonces queremos que el calor humano nos, 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 arrope, nos derrita el
0: maquillaje.
2: Nos derrita el maquillaje y pues es, esa es nuestra sorpresa. Ojalá que todo el mundo pueda eh, comprarlo. También si, si dicen, yo tengo dinero para comprarlo más, más caro porque quiero apoyar, pues también lo puede comprar también. desde ahorita en Boletópolis o, o ese día en taquilla.
1: Muy bien, eh, pero eso que decías del calor humano y demás, no se haga, sí está ventilado, o sea no, Ay,
2: no, 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 no se no,
1: preocupen está, por el COVID, no es este está ventilado y las mesas están separadas,
2: así que no le, que no le dé miedo, eh, a todo al seguro al,
0: 70 por, al 60% por ciento del aforo normal del vicio, es decir, entrarán unas 70 personas. Y siempre les pedimos que mientras no estén consumiendo, pues porten su cubrebocas.
1: El cubrebocas y todo. Así es que ahí ya está. Oigan, pues muchas felicidades por muchas cosas. Felicidades por los 10 años de parafernalia. Felicidades por toda la, todo esto que nos platicaron la primera media hora. La verdad es que fue nutridísimo, <risa> fue, fue, este, se puso el chisme buenísimo. Entonces, ese aprendizaje y esas... Eh, lecciones que ustedes han aprendido, la verdad es que creo que pueden ayudarle mucho a las personas que están empezando, que están tratando de moverse de lugar, así es que gracias por eso, gracias por compartirlo eh, Felicidades por este año que como bien lo decías Ana, Laura ha sido un año súper complicado, eh, personalmente creo que este, el 2021 fue más difícil que el 2020 y creo que compartimos ¿no? y entonces pues también les felicito por, por estar todavía con, no, no todavía pues en un sentido raro, sino que hay ahí al pie del cañón con nuevos espectáculos, con nuevas propuestas, con mucho trabajo. Así es que gracias por eso. Insisto, también felicidades y felices por estos nuevos proyectos y que no sea la única función, que tengamos muchas también para que la gente pueda escuchar este podcast después y que se le antoje ir y que tengamos nuevas fechas. Así es que muchas gracias. Gracias por conectarse hoy también.
2: No, a ti. Muchas gracias. Ay, muchas, gracias.
1: Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias Ana Laura. Este, cuéntenos redes sociales para que la gente también... Ah, también les iba a preguntar antes de que nos cuenten las redes. ¿La gente que lo quiera ver por streaming también en Boletópolis puede comprar los accesos?
0: Exacto. Ustedes buscan ahí eh, streaming Cuentos de la Tumbona o streaming Viva Millennial. Esos tienen un costo de 80 pesitos eh, para que el, en cuanto lo compren les va a llegar un correo con el link y listo.
1: Ok. Eso está todavía más práctico porque es 80 pesos por pantalla, ¿no? Siempre Exacto. En streaming o sea, pueden pantalla. verlo las
0: personas que tengan el link.
1: Entonces se juntan ahí este, la, la familia y pues ahí se lo pueden ver, y se hacen botanitas, sus botanitas y, y
0: los ven desde donde estén en el mundo.
1: Exacto, muy bien, pues, pues muchas gracias. Ahora sí, redes sociales de ustedes de Parafernalia para que la gente siga su, su trabajo, porfa.
2: Uh, estamos en, en Facebook y en Instagram como para Fernela Teatro y en Twitter como para Fernela Tea, porque no ocupo el teatro. Ahí pueden ver todos nuestros eh, shows, eh, tanto estos como los que vengan y los que vendrán y los que han venido. Y también pueden meterse en las redes sociales de Teatro para El Vicio para que eh, si no entendieron cómo comprar los boletos, ahí les llevan directo hacia las ligas de Boletopolis para que compren su boleto porque además recordemos... Que estos, estos shows eh, no solo nos ayudan a nosotros eh, y nos ayudan a comer caliente este diciembre, sino también es parte del de regreso del Teatro Bar el Vicio como espacio de resistencia. Eh, también le, le ayudan para que la gente del Teatro Bar el Vicio pueda, pueda eh, tener un, un sueldo y que además el teatro no cierre, como lamentablemente muchos te, otros teatros han tenido
1: que cerrar.
0: Y vamos a tener dos por uno en chelas, en los funciones presenciales.
1: Eso, muy bien para que la gente se superanime. Muchas, muchas gracias Ana Laura, muchas gracias Mariano, muchas gracias. Gracias
0: ti. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a la gente que se conectó en vivo a través de Facebook y, y YouTube, eh, síganos por favor en redes sociales, nos encuentran como arroba MX en Twitter, Facebook, Instagram a mí me encuentran como arroba Daborrera 9 que aquí, aquí está, aquí está mi, si no están viendo el video, aquí se ve en Twitter y en Instagram al programa lo encuentran como arroba hablar de teatro, también en Twitter e Instagram y si se perdieron el video y nos están escuchando en podcast pues compártanlo, está este programa y todos los programas de UC Radio en podcast incluyendo el de Mariano Ruiz que es Britney One More Time ahí está en todas las plataformas en, en, en Deezer eh, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todos lados. Ahí nos dice Eric eh, pasen a chévere Muchas gracias por escucharnos y vernos, Eric. Y le quiero mandar un abrazo muy especial también a eh, Esteban Provenzano, que se iba a conectar hoy, pero por cuestiones técnicas, literalmente cuestiones, no logró conectarse. Pero por favor, vayan a verlo, que este fin de semana es el estreno a prensa. Ya tuvo unas funciones, pero este es el estreno a prensa de Esteban Provenzano y, y Majo Pérez en The Prom que, eh, pues bueno, vayan, vayan a ver este musical, está en el CCT2 los fines de semana, busquen por favor, en, 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 sus boletos eh, pues están en Ticketmaster y en las taquillas del teatro, eh, gracias a Biojagé también, este, que aquí estuvo al pie del cañón y que, pues bueno, no, no pudimos concretar la entrevista con Esteban, pero pues ahí está la información de, de, de Prom, eh, y pues nada gracias a Fer, que estuvo en los controles si todo sale bien eh, y nos ponemos de acuerdo la próxima semana, el lunes 20, eh, eh, sin este, la, la, la cabina, eh, nos veremos para hacer este video de fin de año, Ed, Quesada, Sabel Castro y yo. Y si no sale bien, pues bueno, ya veremos la forma de hacer nuestro recuento. Aunque sea hay unos tuitazos, nos aventamos. Muchas gracias, gracias a Dex Saldaña, que estuvo en la producción, que está en la producción de este programa. Y pues nos vemos. Eh, si no nos vemos el lunes, nos vemos hasta el próximo año. Así es que la bonito y adiós.
0: Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Dabo Herrera, volverá cuando menos te lo esperes.